0: Hej och välkomna till djurnaturpodden. I det här avsnittet så kommer vi att fyrpa oss i vithajens angrepp på människor i Medelhavet. Det här är säsong två och vi fortsätter på samma tema om vithajen i Medelhavet ifrån min bok. Jag gör adaptioner från texten i, i boken till den här podden. Och eh, boken finns att köpa på Bokus och Adlibris och heter Vitajen i medelhavet om ni vill se bilder eller fördjupa er i olika ämnen som jag tar upp här på podden. Under 2017 påträffades två kapsajsade jollar utanför staden Gars Garabuli i Libyen. Migranterna hade satt sitt hopp till att nå den italienska ön Lampedusa, sydväst om Malta. På vägen dit hade två sjöodugliga jollar börjat ta in vatten. Den libyska flottan som upptäckte migranterna beskriver en ohyglig scen. Ett tusental kroppar låg flytande i vattnet- Hajarna cirkulerade mellan de döda kropparna och de arma människorna som försökte ta sig upp ur vattnet. Två jollar var överfyllda med människor. Vissa av dem höll sig fast eller försökte klättra upp jollarna för att fly undan hajarna. Hela 44 människor försökte hålla sig ovanför ytan i en av de delvis vattenfyllda jollarna. Totalt observerades fyra eller fem hajar på platsen. När kropparna hållades upp påträffades bett från hajar. Många av migranterna saknades. Flera hajangrepp hade ägt rum på det som föll över bord. Besättningen kunde identifiera några av hajarna som cirkulerade omkring migranterna- till blåhajar. Hajangrepp långt ute till havs sker ibland i samband med skeppsbrott- och situationer där människor hamnar i sjönöd. När många människor hamnar i havet- Skadade personer finns i vattnet eller döda och kroppar flyter omkring- kan hajar lockas till skeppsbrotten. sundet, där Lampedusa ligger- är känt för att utgöra ett av hajens viktigaste habitat i Medelhavet. Under 2010-talet har flera stora hajar fångats utmed Tunisien och Libiens kust. Det är därför sannolikt att människor som hamnar i sjönöd- likt situationen beskriven här- kan attrahera vithajar. Människor som hamnar i bönödet i Siciliens sundet löper därför en överhängande risk- av att angripas av vithaj. Historiskt har hajangrepp utanför Tunisien och Libiens kust- kopplat samman med svampdykare. Svampdykare är dykare som dyker efter tvättsvampar. Tvättsvamparna plockades från havsbotten för hand. Svampdykare från Medelhavet utsatte sig för många faror- däribland vithajar. Utanför staden Benghazi i Libyen skedde ett hajangrepp 1899 på svampdykaren Skombori. Efter att han signalerat fara genom repet som förankrade dykaren med båten drogs Skombori upp mot ytan. Detta gjordes med stor möda. Männen ombord var förvånade över att svampdykaren var ovanligt tung. När Skonbordi kom upp till ytan fann det att en stor haj met sig fast i hans midja. När männen på båten försökte hålla ombord svampdykaren bet Vithajen våldsamt genom att skaka från sida till sida i Skonbordi och han delade sitt huvud. Hajangreppets natur och geografi antyder att Skonbordi angreps av en Vithaj. Utanför Svax i Tunisien ägde ett annat angrepp rum 1909. En svampdykare vid namn Johannes Zambeltos- angreps av en stor vithaj medan han samlade tvättsvampar på hans botten. Plötsligt simmade en stor vithaj bredvid Johannes. Detta utlöste panik och en snabb uppstigning påbörjades. Johannes var en dykare med en tung dykajelm. Han hade därmed gasförsörjning från ytan- den tunga jämmen gjorde dock hans rörelser kraftigt begränsade. När han nådde vattenytan kom vithajen och bet av hans ben. Han avled av blodförlust. Ett liknande angrepp rapporterades 1913 på en svampdykare från östra Libyen. Svampdykaren ombadts fortsätta sitt arbete att samla tvättsvamp trots att han sett en stor haj och därför återvände båten tomhänt. När svamptykaren vägrade dyka igen dök en annan svampdykare ned i hans ställe. Det tog inte lång tid innan en stor haj angrep den andra dykaren. Repet med dykaren halades omedelbart upp. Kvar lämnades sin hand fast klamrad kring repet. Åtminstone 86 hajangrepp kan bekräftas till vithajen. Närmare 60% av det vithajsangrepp som rapporteras från Medelhavet hade dödlig utgång. Angrepp av vithaj i Medelhavet är tre gånger dödligare än det genomsnittliga vithajsangreppet i resten av världen. I andra delar av världen dör 20% vid ett hajangrepp från vithaj. Bekräftade hajangrepp som rapporterats från vithaj i Medelhavet sträcker sig från 1700-talet fram till 2010-talet. Flera vithajsangrepp kommer sannolikt ske under de kommande decennierna. De flesta hajangreppen rapporterades under 1880-talet. Och Under 1880-talet och 1980-talet ökade observationerna av Vithai oberoende av den ökande mängden människor boende omkring Medelhavet. Under 2008 ägde ett hajangrepp rum utanför Kroatien vid ön Smokova. Daiman Peck, en 43-årig, dykare harponerade fisk 10 meter från land. Damien harpenerade fisk på morgonen. Efter en och en halv timme dök en fem meter lång vita upp. Damian hade vid tillfället bundit fast sin fångst i form av taggmakrill i sitt midjebälte. Vithajen blev sannolikt lockad av den blödande fisken. Vitajen bet tag i låret på dykaren. För att ta sig loss från hajens käkar tog Damian tag om hajens i med ena handen och slog hårt på hajens huvud med den andra handen. Därefter släppte vithajen taget om benet. Damian kunde ta sig till undsättning. Efter ett helikopterlyft till sjukhuset i den närbelägda stadens Split överlevde han. Hajen orsakade allvarliga skador över vänstra låret. Under operationen påträffades tandfragment från vithajen i benet. I Kroatien utlyste de lokala myndigheterna i slutet av 1800-talet- en belöning för fångst av specifikt vithaj över fyra meters längd. I början av 1900-talet ansågs vithajens närvaro utgöra ett problem i Kroatien. Badare angreps tillräckligt ofta för att myndigheterna upprättade skyddsåtgärder. Under den tiden var Kroatien och Slovakien en del av kungariket Italien. Kroatien var först i världen med att installera skydd mot hajar- på grund av flertalet hajangrepp, hajnät installerades utmed badstränder. I ett av de hajangrepp som rapporterats från Kroatien beskrivs hur en 18-årig kvinna vid namn Agnes Novak valde att simma utanför ett sådant hajnät. Hände sedan ägde rum 1934 utanför halvön Istrien, nära staden Reika i Kroatien. I området där Agnes simmade fanns en tonfiskbur, tonfiskburar eller tonarer är nätfällor för tonfiskar som håller dem kvar i olika nätburar tills fiskarna kan lyfta upp fisken i vattnet. Det är välkänt att dessa tonfiskburar attraherar vuxna vithajar- som ibland även det fångas i tonfiskburarna tillsammans med tonfisken. När Agnes valde att simma vid sidan av tonfiskburen utsatte hon sig för livsfara. Flera stora vithajar observerades i området. dagarna- efter hajangreppet. En vithaj hade troligen blivit- ditlockad av de många infångade tonfiskarna- och cirkulerade omkring tonfiskburen. Ett skrik från den unga kvinnan- drog till sig uppmärksamheten- från fiskare i området. Fiskarna i närheten rapporterade om hur de fick se- en stor vithaj bita tag om Magnus mage- och drog henne under vattnet. En stor vithaj med en vikt på- 1,7 ton fångades efter en utdragen kamp under en av de efterföljande dagarna. Enligt den lokala polisen påträffades en blond, vit kvinna i magsäcken från vittajen som infångades. Farleverna identifierades som Agnes. Flera vittajar som sågs i området dagen efter uppges uppnått en längd på 6-7 meter. Lokala journalister ombads att inte rapportera om händelsen då ansågs skada den lokala turistnäringen. Bara nio dagar senare ägde ett nytt hajangrepp rum i samma område på en annan ung kvinna en 16-åring vid namn Zorika Prink. Hajangreppet på Zorika en ung student fick dock medial uppmärksamhet där pressen berättar om en ung kvinna som ville bevisa att hon inte var vitskeplig. Hennes mor hade drömt att Zorika skulle angripas av en haj och skrivit ett brev till sin dotter där hon bönföll henne att inte simma långt ifrån land. Sorka avfärdade varningen inför sina vänner och sa att jag tror inte på drömmar. För att bevisa att hon inte var vidskeplig ville hon visa för sina vänner att hon kunde simma långt ut till havs utan att något skulle hända. Hon simmade utanför en strand vid ett lokalt hotell i Reika. Hon ansågs vara en duktig simmare och siktades in sig på en fiskebåt långt. Utanför stranden. Fiskaren i båten hörde ett skrik och vände omedelbart mot området där han hört den unga kvinnan. När han kom fram möttes han av blod i vattnet och inga livstecken från sorka. Fiskaren hade sett vita vitaj röra sig kring hans nät innan. I Kroatien ville man sedan dementera att händelsen ägde rum vilket kommer att ske genom lokala medier. Lokalpressen skrev om händelsen bara varit ett amerikanskt fåhitt och att angreppet aldrig ägt rum samt att Zorica fortfarande var vid liv. Nyheten om hajangreppet hade nämligen telegraferats över Atlanten till USA. Den italienska vithajsforskaren Alessandro Di Maddalena genomförde en undersökning på plats i området under 2010-talet vilket bekräftade att hajangreppet faktiskt hade ägt rum. Baserat på bekräftelsen från Zoricas familj kunde hajangreppet bekräftas. Detta indikerar att de lokala myndigheterna inte ville att hajangrepp skulle uppmärksammas- eller spridas medialt- och därför censurerades lokala medier- om hajangrepp. I Medelhavet jagar Vithajen- främst tonfisk och delfiner- vilket innebär att den oftast- förekommer långt ute till havs- där det inte förekommer människor. Dessutom förekommer det nästan- inga surfare i Medelhavet. Surfare tenderar att spendera mycket tid- i Vithajens habitat. I Kalifornien, södra Australien- och Sydafrika är surfare mycket vanliga hajangreppsoffer. Surfarna spenderar många timmar ute till havs, oftast i närheten av kolonier med fengångar eller sälar. Detta riskbeteende utsätter surfare för förhöjda risker att bli angripna av vittaj. Det är därför inte förvånande att oftast just surfare årligen angrips av vittajar i dessa tre länder. Trots att det förekommer få surfare i Medelhavet har hajangrepp utförda av vithajen ägt rum. Det rör sig främst om badare och dykare som angrips. Det saknas bytesdjur som påminner om människor i Medelhavet. En utropningshotad och mycket begränsad population av munksälar finns i Medelhavet, främst vid Turkiet och Greklands samt Tunisiens kuster. Historiskt har munksälar haft betydelse som bytesdjur för vithajen. I modern tid saknar munkcélarna ekologisk betydelse. Munkcellen är ekologiskt utdöd. Vitaj observeras främst i samband med fiskaktivitet eller vid valkadaver i Medelhavet. Det finns många observationer där vittajar rör sig omkring tonfisk och i samband med fångst och tonfisk. Tonfiskburar och andra fiskeredskap som används för att fånga tonfisk förekommer frekvent vid rapportering av vitaj. Vid Tunisien har flera stora vittajar fångats i samband med fiske relaterat till tonfisk under 2000-talet. Vithajar har påträffats på insidan av bassänger som hushåller tonfiska uppfödda genom vattenbruk. Då det ofta saknas hål i bassängens nät framgår det att vithajar sannolikt hoppat över bassängens staket för att komma in till tonfiskarna. Det är som observeras i samband med hajangrepp är stora vuxna individer omkring 4-5 meter i längd eller större. Effekten av ett angrepp från en fullvuxen vithaj är av naturliga skäl mycket allvarligare än om vittajen som angriper är 2-3 meter lång. I länder utanför medelhavsområdet är angreppen utförda av mindre vittajar omkring 2-3 meter i längd. När en vithaj som är 4-5 meter eller ännu större angriper en människa kan amputationer eller hela kroppen sargas tillräckligt allvarligt att döden inträffar. Fisken med tonfiskburar pågick i Italien, Kroatien, Malta, Tunisien, Turkiet och Libyen- samt Frankrike och Spanien. På platser som Sicilien och Mallorca- var det mycket vanligt att vitajar fångades i tonfiskburar. Fångst av vitaj i en tonfiskbur orsakade stora problem- eftersom vitajen skrämde tonfisken till den grad- att kraftfulla fiskar som tonfiskar gjorde hål i näten. Vitajen kunde också skapa hål i näten- själva med sina vassa tänder. Detta medförde att tonfisken flydde ut från tonfiskburen för att undvika att vitajen simmade in i tonfiskburen placerades ett ben från en ko vid ingången till fällan. Om en hungrig vitaj skulle följa efter tonfisken mot burens öppning kunde den distraheras av kobenet och äta upp det istället. Vid Sicilien är det en jordbävningrum 1908. En stor tsunami bildades på grund av jordbävningen som svepte in över staden Messina. Många omkom och fördes ut i havs. Dagarna efter tsunamins ödelägelse påträffades en strandad vithaj vid Liv, vid Messina. Efter att vithajen avlivats öppnades hajens buk. I maginnehållet påträffades ett ben från en kvinna. Under samma månad, tio mil söder om Messina, fångades en annan vithaj- Genom Harpun utanför staden Augusta. Vitajen var 4,5 meter lång och vägde 800 kilo. Vilket innebar att den var en nästan tillväxten vitaj. När denna vitaj landades i hamnen påträffades inte mindre än kvarleverna från tre olika människor i magsäcken. Kvarleverna från ett sexårigt barn, en kvinna och en man uppenbarade sig. I båda fallen rörde sig sannolikt om människor som drunknat och därefter konsumeras av vithajen. Drunkningen skedde troligen som ett resultat av tsunamin. Antalet rapporter om konsumtion av människor- tycks vara högre i Medelhavet än i andra delar av världen. Detta kan relatera till att fler människor vistas- i och omkring Medelhavet än i andra delar av världen. I Medelhavet har åtminstone 13 vithajar- med mänskliga kvarlever fångats. I ett fall var en intakt sjöman begravd till havs- påträffat som maginnehåll Det är svårt att bevisa att kvarleverna kommer från levande personer genom hajangrepp I de flesta fall rörde sig troligen om kvallever från människor som redan avlidit då vithajen åt upp dem I många fall rörde sig om lik som svålats ut i havet Vithajen äter valkadaver och andra djurkadaver och människor utgör inget undantag Detta är en naturlig process som sker i ekosystemet Människor har dock blivit angripna av vithajen och konsumerats i Medelhavet. Utmed den italienska kusten har flertalet händelser rapporterats som involverar konsumtion av levande människor. Detta har troligen att göra med att Italien är ett mycket folkrikt land i Medelhavsområdet med en lång kuststräcka. Därför har också fler hajangrepp rapporterats från Italien. I några fall av dessa hajangrepp har det drabbade ätits upp av vithajen. Ett sådant fall ägde rum 1989. Luciano Constanzo harponerade fisk i Barattbukten. Barattbukten ligger vid den toskanska kusten i Italien. Luciano befann sig över ett djup av cirka 30 meter- plötsligt befann sig Luciano vid ytan i panik. En cirka 6 meter lång vithaj dök upp bakom honom- Hajen hade uppenbarligen förföljt honom från botten då dykaren genom en nöduppstigning hade stigit upp till ytan. Hajen cirkulerade runt Luciano två gånger. Vithajen närmade sig Luciano medan han simmade i panikslagen mot motorbåten. Hans son Gianluca fanns ombord på dykbåten tillsammans med en vän. De båda männen bestämde sig för att försöka jaga bort Vithajen. De startade motorn på båten och körde rakt mot Vithajen. Hajen dök då snabbt ner från ytan i en stor bågformad rörelse. Därefter dök hajen upp igen bakom Luciano och angrep honom. Hajen angrep tre gånger under ett par sekunder. Vid det tredje angreppet bet hithajen över Lucianos bröst och drog ner honom under vattnet. Ett fåtal icke bergningsbara kvarlevor av inälvor påträffades svitvattnet. Polisen påträffade delar av dykutrustningen på havsbotten. Senare drog polisen slutsatsen att angreppet hade utförts av en vit eftersom tandavtryck påträffades på viktbältet- och lufttuberna, avståndet mellan tandavtrycken- bekräftade att angreppet utfördes av en mycket stor vit taj. Varför vit angriper människor- och länge gick marinbiologer orsaken till beteendet kan besvaras som vithajens beteende ekologi är känd. Under de senaste decennierna har förståelsen för hur vithajen fungerar förbättrats. Några av orsakerna till att vithajen angriper kan nu avslöjas. Och det kommer jag berätta om i nästa avsnitt av Djur och Naturpodden. Tack så mycket för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Och i nästa avsnitt så kommer vi fördjupa oss lite grann om orsakerna till varför vi tar en angrepp människor.